1: Ay, ay, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Play Action Podcast. Ya estamos listos para platicar todo lo acontecido con la última semana de la NFL. Bueno, última hasta el día de hoy. No quiere decir que ya se esté eh, llegando a la semana 17, No, no, no. Todavía nos queda un ratito, pero ya se empiezan a dibujar las cosas rumbo al playoff. Y bueno.
0: Tenemos un problema en el, en el en el idioma español, mi estimado Flash. A ver, dime. Ese, ese problema que tú acabas de descubrir, de escribir, perdón, es una cosa que a mí me pasaba mucho uh, cuando veías, por ejemplo, en el inglés sí puedes decir last week y te estás refiriendo a la más reciente. Sí. Y yo no sé si por herencia o por tanto escuchar eso en las narraciones gringas y todo, eh, cuando comentamos de deportes tendemos mucho a decir... La última semana, el último partido, el último algo. Y yo me acuerdo que de niño sufría mucho porque decían, eh, el último partido de los Steelers y yo decía, ay, que ya no van a jugar el resto de la temporada.
1: <risa> eh, se van a, a, a dar de baja por default, mano. Se, se
0: van a reiterar. Aparte, en aquellas épocas, pues no eran tan buenos. Entonces, en una de esas, sí les pasó por la mente.
1: Sí, cuando ¿Sabes? tenías a Bobby Brewster como coreback, sí era posible.
0: Sí era posible. Entonces, creo que abusamos mucho del decir la última, la última, la última, porque en español realmente quiere decir la última y no hay más, creo que cuando nos referimos a la semana previa tendríamos que decir a la la semana más reciente o tal cual a la semana previa
1: para no crear
0: confusiones entre los niños chiquitos y luego eso se traduce en traumas que toman muchos años en en poder sobrellevar.
1: sí Luego se tuerce uno como el meme de José José Eman y y, y, y (risa) si está
0: gacho (risa) Muy muy gacho.
1: Uh, pero bueno como ya se dieron cuenta está eh, como siempre eh, el vengador tochero eh, Bernie Bernardo López este, con nosotros y bueno pues yo soy Flash. Así que cómo estás este mi querido Bernie, cómo te mi querido Hugo, cómo te ha tratado la NFL esta última semana, creo que igual que a mí mano. <risa>
0: Mira, me ha tratado, te voy a ser bien honesto, no me ha tratado muy distinto a como me trató las tres semanas previas. Si lo ves desde la perspectiva de que, aún que mi equipo ganó en dos de esas cuatro últimas semanas, nunca me terminaron de convencer. Entonces, no te puedo decir que siempre acabara el juego y decía, ay, si sí, 10 y 0 vamos a hacer fiesta, y 11 y cero y vamos a hacer fiesta. La realidad es de ganaron, pero... Qué partido tan horrible, en especial el de Dallas y el de Cuervos, que de todas formas ganan, son, son, realmente son, fueron victorias que que no me dejaron un buen sabor de boca, al fin y al cabo te quedas tranquilo diciendo, bueno, estuvo feo el partido, pero de todas formas ganaron, está bien, o sea, de, definitivamente es peor aún cuando juegan feo y pierden, como les ha pasado a los acereros las últimas dos semanas. Pero en general, digo, ¿cómo me ha dejado la NFL? Creo que me ha dejado como el 2020. Creo que es la tercera semana consecutiva que me quejo. Y la verdad que mientras siga encerrado en mi departamento, voy a seguir haciéndolo así es que mejor ni se quejen o acostúmbrense, porque este año ha estado del carajo y no tengo ninguna intención de guardarme mi opinión para mí mismo.
1: <risa> Oye, a ver, ¿hay algo que sí quiero comentar tú alguna vez? Eh, me comentabas que los eh, vikingos de Minnesota del 2000 que llegan a la final de conferencia contra los gigantes de Nueva York y la pierden, eh, ya habían jugado su mejor fútbol eh, durante la mitad de temporada y pues ahora sí que ya era un equipo que llegó ahí por esfuerzo pero ya en el playoff ya no estaba dando lo mejor que podía dar ¿Crees tú que le pueda pasar eso a estos aceleros? Yo sé que me vas a decir, espero que no, pero ¿cómo ves estos aceleros rumbo a playoff? Porque muchas veces lo
0: importante es cómo cierras. Sí, mira, ya que invocas al pasado, yo te voy a decir qué es lo que esperaría que les estuviera por pasar a los aceleros te acuerdas la segunda, y te vas a acordar no con el más grato sabor de boca, porque sé que es un equipo al que odias, pero ¿te acuerdas la segunda temporada en la que John Elway es campeón del Super Bowl, que los Broncos arrancan, si no me equivoco, con un 3-6-0, una cosa así que, que digamos, era un equipo que parecía imbatible, y de repente pre- pierden, casi a finales de la temporada, pierden dos partidos consecutivos uno, si no mal me acuerdo, contra los Gigantes, y el siguiente contra los, los Delfines. Ajá que en una cosa muy similar de venir jugando muy bien, de repente empiezan a bajar un poquito, un poquito no tan drástico como los acer- acereros este año, pero sí bajan un poquito de nivel, les alcanza para todavía sacar algunos juegos y de pronto ya definitivamente no les alcanza para sacar dos, se ve una baja significativa en el en el juego y después no pasó nada, después barrieron los playoffs y llegaron al Super Bowl y plancharon a Atlanta con la mano en la cintura, de hecho en esos mismos playoffs vuelven a enfrentar a los delfines, que de nuevo fueron uno de los dos equipos, eh, no estoy seguro si el otro fueron los gigantes, por ahí lo estoy recordando mal, pero sí estoy seguro que uno de los dos equipos que los vencieron fueron los delfines precisamente porque en playoff se vuelven a enfrentar y mucha especulación en la semana previa era de los delfines ya saben cómo vencerlos, los delfines traen mejor ritmo, los broncos vienen para abajo, los fue... Una madriza salvaje la que le puso Denver a Miami en playoff. No tan épica como las que sé que vamos a comentar más a continuación. Pero fue un partido ampliamente dominado por Denver. Después se siguieron hasta la final de la conferencia. Se siguieron hasta el supertazón y ganaron. Entonces, ¿qué es lo que vaya a pasar? No lo sé. Ya sabes que prefiero contarte después de que haya pasado qué opino al respecto. Pero sí creo que estamos en un momento en el cual Pittsburgh... Eh, Más allá de pensar en estas dos últimas semanas Me interesa mucho verlos las próximas dos semanas Creo que muchos de sus errores O mucha de su baja de juego Tiene que ver con errores mentales Errores de desconcentración Entonces, si logran resolver eso más allá del resultado que vengan en las próximas dos semanas que se enfrenten a Cincinnati, a no sé quién y luego a los Browns, más allá de los próximos tres resultados, si vemos, vemos menos pases que le tocan en las manos a los receptores y que la sueltan, o sea, digamos que ahora sí atrapan los benditos pases, uh, si vemos mejor bloqueo y e una mejora en el juego terrestre, no te voy a decir que se vuelvan una planadora, pero que sean un poquito más constantes, que sean un, que le puedan dar un poquito más de confianza a Rod Lissberger de que es realmente un apoyo, un escape eh, y que va a tener preocupadas a las defensas rivales porque es una amenaza y no nada más pueden dedicarse a cubrir a todos. Eh, creo que Pittsburgh debe de estar bien si vemos esas pequeñas mejoras. Si seguimos viendo exactamente las mismas faltas de concentración, si seguimos viendo los errores Básicos, los errores errores fundamentales, los errores de asignación, eh, ah, puede, puede ahí sí entonces irse al extremo de aquellos vikingos que, por supuesto que los recuerdo muy bien, pues si si los vikingos hubieran llegado en mejor forma a la final de conferencia y, y, ya no te digo que hubieran ganado, pero hubieran dado un juego más competitivo a los gigantes, Bueno, pues ya hubiéramos visto un partido más entretenido y si acaso también les hubieran alcanzado a ganar a los gigantes, pues a lo mejor hubiéramos visto un un supertazón más entretenido que aquel Baltimore Nueva York, que realmente fue uno de los supertazones que ya para ahí del tercer cuarto estabas más preocupado en si te ibas a servir una cuba o a agarrar una chela, porque el juego no había mucho más que ver.
1: Sí, sí fue uno de los peores supertazones que nos ha tocado presenciar, pero bueno. Oye, eh, a ver... ¿Qué te parece, eh, vámonos a a platicar, ya que tocaste el tema del Super Bowl, eh, cómo ves a los equipos que se perfilan para pasar al playoff en la americana y cómo ves a los del otro lado, a los de la tiendita de enfrente de, de, de la nacional? Porque creo yo que, sinceramente, viendo la calidad de talento, incluso con los que se quedarían fuera,
0: la americana se lleva de calle a la nacional, pero por mucho pues por, por principio estoy contento porque por primera vez en tres años Pittsburgh está entre los que sí van a estar en playoff y eso ya es inamovible. Incluso si sigue la debacle y pierden sus tres siguientes partidos van a pasar como el número 7 al menos. Ya eso lo tienen garantizado. Entonces el 2020 con todo lo terrible que fue sé que me va a traer el regreso de los acereros a playoff. Pero bueno, eso normalmente no es lo suficiente o no es algo a lo que digamos ya con eso te sientes satisfecho o gratificado. Coincido contigo, coincido contigo en general, digamos, si los ves como en grupo, creo que si sacas el promedio del talento, o de lo del llamámosle el power ranking que pudieran tener los equipos de la americana contra el promedio de los de la nacional, en estas seis siete primeras posiciones que van a pasar playoff, creo que quizás sacas un promedio de mayor nivel de juego en la americana. E incluso si lo empiezas a segmentar, sin lugar a dudas, también, por ejemplo, piénsalo en los tres que están peleando comodín contra lo, de un lado y del otro. Eh, son mucho más sólidos, son mucho, mucho más claros equipos de playoff los que están en la americana hoy en día que los que están en la nacional. Donde, digo, no se diga, incluso puedes pensar que un equipo que está en, la, en el rango de los campeones divisionales pues del otro lado no estaría ni peleando el comodín.
1: Sí, sí. Así de
0: drástico es, el, es la, la diferencia que veo entre uno y otro. Ahora, hay otro rango que también me parece muy interesante analizar. Analiza, no piénsalo en los top 2, pero piensa en los top 3 de cada división, que son entre los que, seguro, digamos, nada es seguro, pero hay más probabilidades que entre esos 6 equipos salgan los 2 que estarán disputando el Super Bowl. Eh, creo que también casi todas las combinaciones de enfrentamientos favorecerían a la, a la americana, por lo menos en expectativas, apuestas y pronósticos. Eh, la única excepción por ahí tiene que cabeza de queso. Pudiera ser <risa> sí. que la única excepción son los empacadores. No lo sé, pero ese es mi sentir.
1: Sí, sabes que yo creo que al fin y al cabo, si tienes Aaron Rodgers, eh, siempre vas a estar ahí peleando. Eh, mira, yo no sé yo eh, si, si tú compartas la, la misma idea conmigo, pero... A la fecha creo que el mejor corebaje que he visto en esta última generación, perdón, muchos me inventarán la madre, pero no es Tom Brady, es Aaron Rodgers. Lo que el tipo s- sigue haciendo con la cantidad de talento que tiene y sobre todo con el staff de coacheo, porque le tocó híjole, momentos infames con McCarthy,
0: es Ay, con, mi, con McCarthy hay una, una memoria selectiva muy injusta, porque también... La misma época de McCarthy en Green Bay fue de fue de claros oscuros, claro al principio, oscuro al final, pero claramente el propio McCarthy, McCarthy y lo que él trajo a la mesa ayudó a los Packers a, a sobrepasar. Piensa que, si no, mal, si no mal recuerdo, McCarthy llega a sustituir a Sherman, ¿Sí? que Sherman era un coach... <ríe> que que parecía sacado de los 60, corría el 60%, un porcentaje altísimo de oportunidades, a pesar de tener a Brett Favre, a pesar de tener a Rodgers, prefería seguir corre, y corre, y corre, y corre, y Y bueno, McCarthy vino a cambiar eso en, en Green Bay, y le sacó el mayor provecho, sí, después cambió el fútbol, McCarthy parece que se quedó un poco estancado, hay quienes dicen que un mucho... Yo no creo que un mucho, pero sí definitivamente se quedó atascado en lo mismo. Eh, McCarthy también, de repente pareciera que McCarthy siempre jugó así. McCarthy fue parte de, de los 49, eh, que, que, y y los empacadores de McCarthy y Rogers no jugaban igual que los 49 de los 90. Entonces, sí tiene capacidad de modificar, sí tiene un poquito de ajustar, de evolucionar. Eh, a lo mejor no es lo que más le gusta, pero en fin... Esa es mi notación con los con los empacadores. Eh, te, sin lugar a dudas es un talento impresionante Aaron Rodgers y no quiero que de repente parezca que si, si hablas de que no es tal cual lo que todo mundo dice, entonces estás diciendo que es un bodrio y un petardo. Es Aaron Rodgers, por supuesto que no lo es. No. Pero pero no, yo creo que... En el balance, sí, le queda de ver el equipo de Green Bay y McCarthy a Rogers, tal vez dos o tres años al final de esa era, y antes se habían sacado mutuo provecho, muy bien todas las partes. Oye, eh,
1: por parte de Nuevo Orleans, no sabemos qué Nuevo Orleans vamos a ver cuando regrese Drew Brees? Eh, de hecho... Viene de una lesión de costillas. eh, Probablemente le favorezca el hecho de tener descansado el brazo, pero ya no es el Drew Brees de hace un par de años. Eh, Híjole, eh, creo que eso a mí por lo menos me inclina a pensar que el favorito para llevarse esa conferencia es Green Bay y no hay mucha carrera.
0: Qué bueno que mencionaste de hace un par de años en el tema de Drew Brees, porque si hay en estos dos últimos años Ah, hay algo muy particular con Drew Brees. Hace dos años juega la temporada completa y viene de más a menos con una clara y notoria declive en la fuerza que tiene en el brazo. La temporada pasada tiene un lapso de cinco juegos, si no me equivoco, a mitad de temporada, que no los juega. Y a mi juicio, esa fue una de las razones que le permitió llegar con el brazo un poco más fresco a postemporada y que no se viera tanto el declive. Drew Brees tiene más de 40 años y las capacidades físicas de todos se van cayendo con el tiempo, entre otras cosas, entre otras cosas.
1: Pero pero bueno,
0: este año vamos a ver, vamos a ver si de nuevo esto que está descansando una lesión, que además es una lesión muy molesta y que es difícil sanar al 100% en, en solo unas cuantas semanas de descanso, una lesión de, de, de costillas, pero a ver si por lo menos mientras descansa esas costillas también le sirve para descansar el brazo y tenerlo más fresco, ya el tiempo lo dirá. Pero sí veo a un Drew Brees que, no sé, muy diferente a años anteriores. Probablemente la principal diferencia nazca desde el que veo que hoy en día ya ha perdido mucha fuerza en el brazo. Creo también que él mismo ya lo sabe y ha perdido confianza en su capacidad. Y por eso es un Drew Brees que ahora... eh, Pareciera que le le tienen prohibido lanzar más allá de 5 o 6 yardas profundos a sus receptores abiertos, donde le dice un experto en analíticos que lo que más le conviene es lanzarle el 80% de sus pasos a Alvin Camara. Y y la verdad que eso no creo que sea una fórmula ganadora en los playoffs. De nuevo, el tiempo ya lo dirá, pero sí, coincido contigo entre esos dos. ¿A quién veo más, más riesgoso en estos momentos o con mayores posibilidades de llegar profundo en los playoffs? Sin lugar a no dudas me voy por Green Bay. ¿Quién es el tercero en juego? Porque definitivamente no vamos a pensar en el de la conferencia este, pero ¿sería Seattle todavía el tercer líder, el, el tercer lugar?
1: Híjole, creo que yo me inclinaría un poquito más hacia los Rams, pero con el problema... No, pero, pero
0: hablando, ¿quién ahorita ocupa esa posición de, de, de líder de división? Es ¿Seattle o son los Ángeles? No, son los Rams. Son los Rams, ya, uff. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, Seattle ha tenido una baja muy, muy significativa de juego. Eh, tal vez, tal vez sean el símil de los, de los aceleros del lado de la Nacional, pero creo que todavía más dramático porque, pues, por, para empezar ellos no empezaron un 6-0, entonces ya empezaban desde una base más bajita. Y sí, se les ha caído feo el, el barco. Digo. Perdieron con los gigantes en casa, ya. ¿Qué más te puedo decir sobre qué tan bien o qué tan mal estén los Seahawks en estos momentos?
1: Aparte unos gigantes que, híjole, no cuentan con su Con Barkley, que es su gran estrella, que se las han arreglado para estar ahí también, siendo beneficiarios de la división, pues vamos a decir lo que más cuchita de la NFL, ¿verdad? Y que en este momento, pues ya perdieron también la carrera momentáneamente con el equipo de los genéricos de Washington.
0: Hey, eso, eso, es, eso es sorprendente. Y hablando de los genéricos de Washington, mi estimado Flash, eh, quiero retomar un poquito, no recuerdo si fue un tema de hace dos semanas o de la semana pasada, pero corregir un poquito tal vez la injusticia que cometí, cometí yo en un en un comentario, porque ya analizando los standings de la Conferencia Nacional te das cuenta que que Washington que en este momento ocupa el liderato de la nacional este y que estaría en playoff realmente tiene el mismo récord que el primer equipo que se quedaría fuera de playoff es decir el sembrado número ocho, si lo quieres ver de alguna manera tienen el mismo récord o sea la semana pasada comentábamos que muy probablemente un equipo con récord perdedor ganara el este que todavía es una posibilidad real y que eso iba a dejar fuera a un equipo con récord ganador dentro en el sembrado 8 y 9 de la división, pareciera que no es el caso, pareciera que el mismo hecho de que la la Nacional tiene un nivel un poquito inferior este año, está haciendo que incluso ese nivel 8, ese sembrado número 8, pues no tenga un récord espectacular, no tenga muchas credenciales así envidiables que realmente vayan a hacer a muchos decir ching ¡Qué lástima! ¡Qué injusticia! Que ellos se van a quedar fuera. No veo que así vaya a ser el caso. Si quieres hablar de injusticia... All right, te tomo el hecho de que probablemente el equipo de Washington no merezca recibir un equipo un partido de playoff en casa. All right, eso sí te lo creo, pero el resto de las intenciones, el resto de los juicios que habíamos hecho, ah, parece que estaban un poquito adelantados.
1: Lo que pasa es que hay un detalle, o sea es es claro que muy probablemente alguien de a lo mejor diez y seis ganados o nueve y siete se quede fuera en la carrera por la eh, por la postemporada de la eh, conferencia americana, la americana sí. entonces ahí es en cuanto ves que se empieza a inclinar de un lado la balanza y dices bueno híjole creo que lo que pero,
0: sirve... pero, pero... Si esa es una injusticia que te incomoda, Diego, tienes todo el derecho a quejarte y tienes todo el derecho a decir que hay un cambio y que eso se corrija, pero tienes que estar consciente que en esa corrección tendría también que romperse y disolverse completamente la tradición de que el supertazón lo enfrente el campeón de una división contra el campeón de la otra. No, sí, fíjate sí. Que... Ajá.
1: no, 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 sí te entiendo. No, 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 mi, mi queja no, no, tanto va por ahí, sino eh, creo que quien sea que gane la, Meri, la nacional, la este de la nacional, sí, no debe de recibir en casa eh, un juego playoff y eso es algo a lo que la NFL está renuente a hacer porque ante sus ojos es quitarle importancia al campeonato divisional. Que dices, pues si tienes un campeonato divisional como salido de las farmacias del doctor, sí, mi mano, pues perdón, pero pues no debe de recibir un juego en casa de playoff. ¿sí? O sea, creo, esa es mi, mi, mi gran queja. No, en cuanto al que de un lado se va a quedar alguien fuera, bueno, pues tocó que una conferencia fuera más fuerte que la otra y así es. O sea, no creo que ahí no. No, no, no debemos ponernos a mezclar como eh, si fuera fútbol, y es
0: una cosa, es una cosa normal, o sea no nada más se da en la NFL, se da en la NBA, van años y años y años que la, la, el oeste domina el este, o digamos, a lo mejor en la final llega de repente un equipazo del lado del este y gana la final, o, o llega un equipo que da la sorpresa como los Cavaliers hace un par de años, o algo pasa en la final pero en general el promedio del, del nivel de una división a la otra estaba muy cargado a favor de la, de la, de la Oeste. Estaba hablando nacional y así, ¿verdad? Cuando de sí. haber dicho Oeste y Este. Eh, cosas que pasan. Pero en fin, eh, creo que es natural en todos los deportes que tienen este tipo de estructuras. Siempre va a haber racha, siempre va a haber... Un, un, difícilmente te vas a encontrar una paridad completa entre un lado y el otro de la competencia.
1: Oye, sí. mi querido Hugo, no sé si tengas por ahí a la mano los resultados de esta semana que acaba de terminar, para pues darles una repasadita así, marca relámpago.
0: Pues por supuesto que no, pero si me esperas tres minutos no creo que me tome más de eso poderlos encontrar aquí en el celular. Eh, fíjate que
1: me llamó la atención, bueno, hubo uh, ciertos detalles ahí, eh, para variar, bueno, pues los <ríe> Jets siguen siendo los Jets, y creo que ellos sí, indiscutiblemente se van a llevar el, el, el campeonato del Baba Bowl. que aparte creo que no hay nadie que les haga así como segunda.
0: Jacksonville todavía puede ganar. Ah, eso.
1: claro, sí, va, lleva un solo ganado.
0: Uh-huh. Increíble de Jacksonville, porque si no mal recuerdo, los primeros dos partidos de temporada regular no fueron del del todo malos. De hecho, creo que su victoria, su única victoria al momento, se remonta a esos partidos iniciales. E incluso en la racha, tal vez de los primeros tres partidos que tuvieron, incluso en sus derrotas, fueron competitivos. De ahí se les cayó el avión, pero gachísimo. Tengo ya aquí los resultados, mi estimado Flash. La semana comenzó, como acostumbran casi todas las semanas en la NFL, comenzar el jueves en un partido feo, aburrido y que no vi por completo. Así es que solamente puedo comentarte que los Rams vencieron 24-3 a los Patriotas.
1: Sí, después de que los Patriotas le habían puesto una zarapasteriza, no sé a quién. eh, Ah, sí. Y ahora les tocó que les dieran de patadas. Básicamente. Y pues bueno, eh, sí, la verdad, eh, la tradición del jueves es que es un juego espantoso.
0: Luego, ya en acción del domingo, los Broncos le ganaron 32-27 a las Panteras de Carolina. De nuevo, no vi el partido, no puedo comentar cosas al detalle. Sí te puedo decir que, dado el marcador y dado que son dos equipos muy parejos a la baja, si tú quieres, los dos con récord perdedor, pero récord muy similar al fin y al cabo, creo que debe haber sido un partido entretenido para ver. ¿Sabes quién?
1: El problema de ahí es que las Panteras no traen a su showstopper que se llama Christian McCaffrey que parecía que ya iba a regresar y a la mera hora se lastimó en el entrenamiento y se quedó sentadito en el pino.
0: La verdad que para los aficionados deberíamos de estar esperando o pidiéndole, no al 2020 porque ese cabrón no trae nada bueno, pero bueno, (risa) deberíamos de pedir que en serio McCaffrey pueda tener una buena recuperación. Ha tenido una serie de lesión tras lesión tras lesión que lo ha hecho perder mucho tiempo. Y, y como aficionado quieres que un talento de esa naturaleza esté en el campo lo más que se pueda. Sí, claro. A los texanos perdieron 36 a 7 contra los Osos de Chicago. Alguien yo creo que le dijo a los Tejanos que se iban a enfrentar a los Osos del 85 una cosa así, porque de otra forma no me explico esto. Pintaba no. para un juego más parejo de lo que en realidad fue.
1: Y está alarmante porque el coreback de los Osos era Mitch Trubisky, imagínate.
0: Imagínate nada más. En otras acciones en el estado de Ohio, los Cowboys le pegaron 30 a 7 a los bengalíes.
1: Pues sí dicen que para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo y pues tuvo su día de venganza el señor Andy Dalton.
0: Mira, creo que das en el clavo, mi estimado Flash, cuando la, la mayor, el mayor número de comentarios sobre un partido es que tal jugador se enfrenta a su ex equipo y le buscan ahí incluso algunos específicos más. Es, es, es digamos, Andrew Dalton se enfrenta a la franquicia de la cual es dueña de varios récords pasadores de esa franquicia pues quiere decir que no había mucho más que comentar de lo que pasó en el campo realmente, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Uh,
0: para lo que platicamos de los Packers, de que lo vemos como el contendiente natural o el más fuerte de la nacional, creo yo que les costó mucho trabajo vencer 31-24 a los Leones de Detroit, por más de que el juego haya sido en Detroit.
1: Sí, híjole, también son de esos juegos que al fin y al cabo divisionales nunca puedes eh, cantar victoria por mal que ande un rival divisional, ¿no? Siempre va a buscar meterte la pata.
0: Y de partido divisional a partido divisional, nada más que este del otro lado en en la conferencia americana, los titanes van a Jacksonville y le ganan 31-10 y afortunadamente, viendo este marcador, sí, te confirmo que los jaguares tienen solamente una victoria en lo que va del año.
1: Bueno, cuando tu dueño es Boratmano, ¿no? <ríe> Es muy complicado. Y después, eh, yo no sé por qué, por fin regresó a los controles Minshu. Pero pues también cuando Minshu es tu mejor opción para hacer coreback, es un cuate que le echa muchas ganas, pero pues también el talento cuenta y no, no todo puede ser suplido a base de esfuerzo.
0: Numéricamente, Minshu no sigue sin tener números malos. Yo sé que muchas veces las estadísticas esconden muchas otras cosas y que realmente el talento no está ahí para alcanzar el resultado de victorias, pero de todas formas creo que han sido injustos con Minshew. Debería de haber jugado mucho más de lo que lo ha hecho este año. En otros frentes, los Chiefs le ganaron 33-27 a los Dolphins. Unos Dolphins
1: que parecía que podían dar el campanazo, pero desaprovecharon varias oportunidades. Y de hecho tú lo cantaste en Twitter, decías... Híjole, van ganando, por decirte, 17-0. 10-0, ah, iban 10-0. ganando
0: 10-0. Sí, y 10-0 y eventualmente 17-7, si no me equivoco.
1: Eh, pero pintaba para que terminara dándole la vuelta a Kansas, porque Kansas hay que matarlo en cuanto tienes la oportunidad, de no dejarlo vivir.
0: Oye, hablando del lado de los delfines... No es una franquicia que históricamente sea de mis favoritas o de los equipos que que les aplaudo, pero me gustaría en algún momento dentro de Play Action Podcast tener una una oportunidad de platicar de estos delfines que me están dando a mi impresión y a la memoria histórica que tengo de ellos una cara muy distinta, una cara, eh, para no hacerlo tan largo, todavía no están listos este año. Tal vez se cuelen a Playoff, pero creo que no van a trascender, pero creo que los delfines están en la dirección que quieren estar. Fíjate que
1: pueden convertirse en un equipo que por fin tenga una cara, una. eh, Ahora sí que una identidad, porque sinceramente desde que se fue Dan Marino de ahí, ¿cuál ha sido la identidad de Miami?
0: Estás diciendo que Philly no fue. (risa) No, ok, ya. En más partidos, los Cardenales le ganan 26-7 a los Gigantes de Nueva York los gigantes que no pudieron construir una después de haber conseguido la super sorpresa ganándole a Seattle en Seattle pues no pintaba difícil no, no pintaba descabellado impro, imposible que fueran a, a poder ligar una segunda victoria consecutiva eh, pero no <ríe> no fue pedirle mucho a los a los gigantes o fue elevar mucho tus expectativas sobre los gigantes si es que pensabas que eso iba a suceder
1: mira cuando tú va hace el equivalente a un Kalusha pues, ¿qué puedes esperar?
0: <risa> <risa> a los Bucaneros de Tampa Bay, 26-14, le ganaron a los Vikingos de Minnesota. ¿Algo que comentar al respecto, Flash? Eh,
1: Dalvin Cook teniendo una gran temporada, curiosamente en este juego lo apagaron, pero híjole, está hecho un monstruito, pero no le va a alcanzar. O sea, sinceramente, sí puedes decir que los Vikingos, pues,
0: eh, dan patadas
1: de ahogado gracias a ese jugador
0: y ya. Fíjate que al principio y en el off-season los bucaneros acapararon muchos titulares porque era el tema de Bruce Arians que era, ya sabes, el coreback whisperer que le llamaban y se hacía de uno de los mejores corebacks en la historia de la NFL y se hacía de algunos otros jugadores de talento, pero estaban analizando talento crudo o digamos talento histórico crudo, pero nadie se puso a analizar estilos Bruce Arians Si hubiera seguido siendo coordinador ofensivo de los aceleros, les aseguro, les firmo donde quieran, ahí sí no me gusta pronosticar, pero eso sí se los digo, hoy en día no seguiría jugando Rodlisberger de las madrinas y las lesiones y el desgaste y el acabado físico que hubiera tenido, porque mientras él jugaba para Bruce Arians era uno de los corebacks más golpeados y más lastimados en toda la NFL. Arians, sí, para que veas, también ahí sí te puedo decir es un coach que tampoco ha evolucionado o que no ha mostrado mucha disposición para ajustar sus sistemas y sus estilos de juego. Sigue teniendo esos estilos de juego de trayectorias largas para desarrollarse que le piden al coreback que tenga mucha paciencia en la bolsa, que espere al desarrollo de esas trayectorias, y que por consiguiente, partido tras partido, le están poniendo tres, cuatro, cinco, ocho madrazos de calibre NFL, y Brady simplemente nunca había jugado así, y se nota. Sí, sí,
1: sí, sí, y ¿sabes qué? Se vio mucho en el juego en contra de Los Ángeles.
0: Ah, bueno, es que también no no necesitas eh, un juego de trayectorias largas y profundas para que Los Ángeles te pongan presión al coreback. Esa es una realidad. Sí, claro. Entonces, bueno, en otros frentes los Colts le ganaron cuarenta y cuatro veintisiete. Un partido que yo estuve viendo en su mayoría y, y realmente, te, te soy honesto, dije, bueno, el partido está cerrado, está está cerrado, los Raiders van abajo, pero lo tienen al alcance, pueden, pueden, pueden. Y en un abrir y cerrar de ojos, pum ya, ya no estaba al alcance.
1: Sí, la verdad, ahí, mira, dos cosas. Eh, un par de errores garrafales, uno por parte de eh, Jalen Richard, que jugó a la Mari Cooper y le votó el balón en las manos para que le interceptaran a Derek, Carr. un fumble de renfro que fue lo que pues híjole cayó como cubetada de agua, pero sobre todo la defensiva que pues no se le ocurrió al señor Paul Gonther presionar a uno de los corebacks menos movibles que hemos visto en los últimos años que es Philip Rivers
0: y le termina costando el trabajo Pues sí, le dieron las gracias al señor Gunter. Eh, En Nueva York, no, perdón, esto fue en en Seattle, pero los Jets pierden 43 entre los Seahawks. Eh, Yo quiero pensar que dentro de las buenas noticias en Seattle es que puedan pensar en que este sea su trampolín para rebotar y y recuperar el buen nivel de juego que nos mostraron a a principios de temporada solamente les queda eso, esperar que así sea el caso.
1: ¿Tú crees que a los Jets les esté brillando el ojito así pensando en, en, en Lawrence de Clemson?
0: Probablemente les esté haciendo eso pero yo nada más tengo que recordarles que su actual coreback todavía está en un contrato de novato y que hace cuatro años ellos pensaban que tenían al coreback futuro de la franquicia. Entonces, no es cuestión del coreback que drafteen, es cuestión de su franquicia, que hay algo podrido ahí. Espero que es, parece que es inevitable el que vayan a seleccionar a Lawrence, pero al pobre Lawrence, creo que no ha de estar fascinado por esa idea.
1: Oye, a ver si Lawrence no aplica un John Elway o un Eli Manning
0: o aplica una nueva en el en el año 2020 y dice con los jets mangos me voy a la XFL un año y entro como agente libre al después a la NFL, váyanse pa'l, el... demonio.
1: Oye, es, sería imagínate, la Roca estaría feliz de que se fuera Sí,
0: para el equipo de mercadeo del XFL ha de estar poniendo rosarios ahorita para que eso suceda. Se ve más improbable que no sé, en mil cosas que pero bueno, no, ¿quién pa- sabe? aparte creo que
1: la, la XFL creo que regresa hasta el 22, si no mal recuerdo. ¿En serio? Sí, 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 porque... Ah, voy a
0: checar el dato, eh, yo sé que el primer semestre del próximo año, porque todavía tenemos el tema pandemia, se ve complicado, pero digo, si la NFL va a poder jugar, aparentemente todo indica que va a poder jugar una temporada regular con estadios vacíos o semivacíos, pues ¿qué le impediría a la XFL hacer lo mismo?
1: A lo mejor un un tema de reestructura Algo por el estilo, no lo sé
0: Ah, Bueno, también es cierto Que la XFL depende mucho más Del ingreso por venta en taquillas Que lo que la hace la NFL, ¿verdad? Entonces, jugar contra estadios vacíos Y de todas formas Sin tener un contrato jugoso con televisoras Y jugar en estadios vacíos Y teniéndole que pagar a los jugadores Tal vez no sea el negocio del siglo, ¿verdad? Sí, puede ser En Filadelfia ¡Sorpresa! A las Águilas le ganan 24-21 a los Santos. Y
1: aquí es cuando te empiezas a preguntar cuál va a ser el futuro de los Santos. Digo, ellos tienen presupuestado que regrese Drew Brees, pero eh, pues, ahí está Tyson Hill, que ahora sí que es como Jim Jensen, que era el Milusos, pues este es el Milusos 2. Pero, híjole, crea hasta cierto punto grandes dudas este equipo de Nuevo Orleans, porque pues no sabemos su futuro inmediato.
0: Definitivamente. Eh, En un partido que debió de haber sido en la Bahía, pero si no me equivoco volvió a ser en Arizona, el equipo de Washington le gana 23-15 a los 49.
1: Los genéricos ahí la llevan.
0: Por el único que me da gusto de los genéricos, créeme que es por Ron Rivera, bien por él. Cuatro victorias consecutivas, por cierto, que a los genéricos de Washington. Y en el Sunday Night, que fue... Híjole, fue como ver... Una, unos arrancones entre dos Tortons de 18 toneladas. Ay, pero bueno, los acereros fueron a Búfalo y dieron un muy mal partido. Perdieron 26-15 ante los Bills.
1: Sí, la verdad sí fue un juego difícil de ver. No te, no te miento. Y no porque, eh, así que fueras no exclusivamente porque fueras fan de los acereros. La primera mitad fue insufrible. No,
0: como, como fan del, del, del deporte, sí era un partido en que decías. Mejor me busco un reel de highlights en YouTube o algo así, porque por lo menos en los highlights vas a ver jugadas buenas, vas a ver jugadas espectaculares. En fin, pasamos de un partido soso a un partido sumamente divertido. Y es más, yo te diría, Flash, más allá de platicar del resultado del Monday Night, ¿por qué no platicamos de todo el juego? Porque creo que vale la pena.
1: Uno de esos juegos que la verdad yo no esperaba que fuera lo que terminó siendo pero no,
0: cuando ves el nombre de quienes se enfrentaban no creo que nadie se esperaba que fuera a ser eh, digamos lo más parecido que hemos vivido en los últimos años a la balacera de, del Chiefs contra Rams del 2018 sí no 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 pero la o verdad... 2017 de cuándo fue esa balacera
1: eh, de, de hace
0: pocos años ahí de
1: Mira, fíjate que, la verdad, a mí me sorprende eh, la presión que llegan a ejercer los Browns sobre Lamar Jackson. Había momentos en los que parecía pelotita de pinball, en los que rebotaba con sus compañeros de un lado para el otro y el pobre no sabía, pero ni por dónde. En una de esas yo dije, este va a salir corriendo, pero en sentido contrario. (risa) La verdad, me recordó en ciertos momentos a Michael Vick que tenía que verse forzado a recurrir más a sus piernas que a su brazo. Pero bueno, ahora Sobre sí.
0: todo más en su época en Atlanta, ¿no? Creo que después sí. en su época en Filadelfia tuvo un par de años bastante sólidos como pasador y en el cual ya el recurso de correr era hizo solamente un recurso.
1: Sí, pero hubo un momento en el que no sé cuándo, eh, ya llevaba un buen rato en el en el campo Lamar Jackson y creo que había tirado dos pases y y había completado uno.
0: Y y corrido N cantidad de veces. Ya hablando del desarrollo del partido, fue un partido sumamente dinámico, pues con la explosividad que te puede dar un Lamar Jackson de un lado, todas las armas ofensivas y el, ahí sí te puedo decir, extraordinario ataque terrestre que tiene Cleveland del otro lado, más allá de Mayfield, que... Creo que se aprovecha mucho de tener esa sólida herramienta a su disposición en el ataque terrestre para lucir más de lo que realmente es en el ataque aéreo. Pero bueno, te, nos dio para ver un partido muy, muy, muy entretenido. Ya muy avanzado el partido, parecía que Baltimore se escapaba con él. En algún momento me dio la impresión de es nada más cuestión de que en este drive no la cajeteen y se la van a llevar tranquila de aquí al final. ¿Y qué crees que pasó? la cajetearon le dieron la oportunidad la chispa a los Browns de regresar y de poco a poquito porque iban más de dos anotaciones abajo remontaron le dieron una voltereta al juego primera gran emoción o una voltereta en el último cuarto ya siempre huele emoción pero le dejan por ahí de cuatro minutos a Lamar Jackson y Lamar Jackson necesitó menos de eso de hecho por ahí conviene el touchdown consiguen un touchdown más cuando iban abajo solamente por un punto. De hecho, ya me acordé, el partido iba ganado por Baltimore por dos anotaciones, por 14 puntos. Sí. No logran contenerla y ahí es cuando le dan la oportunidad a Cleveland de regresar, de empezar a intentar su regreso, más bien. Y el primer touchdown que consigue Cleveland van por la conversión de dos, lo cual se me hizo una cosa muy inteligente. ¿Tú qué opinas de esa movida, de esa decisión?
1: Fíjate que yo soy enemigo de muchas veces... Eh, aborazarte irte por los dos puntos, pero hay situaciones específicas en las que sí vale la pena. Creo que esta era una.
0: Por supuesto. Y más de, digamos, la decisión más que estar fundamentada en un instinto voraz, como lo describiste, está fundamentada en matemática pura, en matemática pura. Eh, si analizas las probabilidades de convertir un punto extra en la NFL... Si lo haces por intento de dos, tienes un 50%, una de dos veces. Si vas por el punto extra, no te voy a decir que es 100%, no es uno la probabilidad, pero es muy cercano a eso. Puedes pensar en que es 1%. Entonces, si tienes que remontar 14 puntos al final o cercando al final del partido, ir por un punto en el primer touchdown que hace, te hace que, digo, estás jugando a que realmente tu tirada es irte a tiempos extras, a empatar el juego y ganarlo en tiempo extra. Si en el primer touchdown que consigues vas por dos puntos, Tiene, y primero, obviamente vas por los dos puntos pensando en conseguirlos. Si los consigues, la siguiente anotación ya va a ser para darle la vuelta y ganar el partido en el tiempo regular. Ahora, ¿qué pasa si no lo consigues? Pues de todas formas tenías que ir por un segundo touchdown y volverte a jugar por una conversión de dos por puras posibilidades cuando tienes dos oportunidades y cada una es de un 50%, tienes una alta, sé que no es un 1%, no es garantía, los números no se traducen en touchdowns, nada más porque sí, pero tienes una alta posibilidad de al menos una de las dos oportunidades convertirlas. Entonces, en el peor de los casos, eh, bueno, nada, a ver, en el peor de los casos realmente fallas las dos y pierdes el partido, pero, digamos, en el más probable de los casos, de todas formas, estarías forzando un tiempo extra. En el algo probable y que es uno de los mejores de los casos, tienes la oportunidad de ganarlo en tiempo regular. Entonces, ¿por qué diablos no?
1: Sabes que lo que pasa es que creo que muchas veces se tiene el concepto de la conversión de dos puntos como este último recurso. y Desesperado. Eh, ¿no? Sí, y muchas veces se piensa en el y si la fallan y no en el y si la
0: meto. El momento en que alguien piensa en una cuarta oportunidad en él, ¿y qué pasa si la fallo? Ya la regó mejor que Pate, güey, porque va a jugar con una indecisión, con una inseguridad terrible que va a tener, yo creo que mentalmente, disminuidas sus posibilidades de convertirla. Los buenos coaches piensan en, voy a ir por ella porque la voy a conseguir, porque la quiero conseguir, porque entrené ciertas situaciones que me van a favorecer y que me permiten pensar en que tengo mayores posibilidades de conseguirla. Eso es como deberían de pensar los coaches y los jugadores que están yendo por una cuarta oportunidad.
1: Sí, de hecho. Y bueno, la verdad, sí, tuvimos un
0: un juego con cierre de alarido. Ahora, déjame, déjame terminarte de contar otra cosa que creo yo Nos hubiera desafortunadamente, bueno, más bien, afortunadamente no pasó, porque nos dio la oportunidad de ver un par de volteretas más, pero los, los Browns consiguen la conversión de dos puntos, recuperan después el balón otra vez, detienen a los, a los, detienen a los, a los Ravens, recuperan el balón, hacen otro Dime, Drive y meten otro touchdown, obviamente ahí ya ahora sí necesitaban la patada fácil para irse adelante. Los Ravens tienen esta jugada y en cuarto down, muy cerca del medio campo, Lamar Jackson contacta, si no me equivoco, a Smith en un pase eh, que, por supuesto, ellos querían, en ese momento se daban por bien servidos por continuar su drive y conseguir el primero y diez, pero resulta que Smith rompe eh, por un movimiento, deja en un mal ángulo al, al, al defensivo y se va hasta la anotación. ¿Sí? Un jugador inteligente, en mi opinión, debió de haber hincado en la yarda uno en ese momento. ¿Qué opinas? Mira, ahora sí que... Estaban abajo por un punto.
1: Sí, claro, o sea, ahorca tu... A tu eh, rival. Es como lo que en su momento intenta hacer a Más Bracho en el Super Bowl. ¿En el que ¿no? Sí, pero
0: sí, no, le, ahí le ganó el, el cabo. Le ganó, ¿no? le, le ganó <risas> la inercia. Eh, digamos, el único, eh, in, lo único que no me deja tan cierto de si esa hubiera sido o no una buena decisión es de que, de todas formas, los Browns tenían sus tres tiempos fuera. Entonces, al hincarte cuál es tu postura o qué es lo, lo que le estás haciendo tu tirada. Pues a consumir el reloj o al menos consumir los tiempos fuera del equipo rival. Patear el gol de campo con el que le das la voltereta del, del, al marcador... Con muy pocos segundos en el reloj o en el caso de particular de esta jugada con algunos segundos en el reloj, pero de todas formas con tu rival sin tiempos fuera sin posibilidad de detener el reloj, entonces ese es el único que me deja dado, así me deja una duda de si hubiera sido la mejor decisión o no definitivamente creo que si los browns hubieran tenido consumidos al menos uno de sus tres tiempos fuera sí hubiera sido la mejor decisión si hubieran hincado eh, en la yarda uno tenían primero y gol podían consumir el reloj. Al menos uno de los tres downs, el otro les iban a, iban a hacer que Cleveland se quedara sin tiempos fuera. Pateaban el gol de campo con uno de los pateadores más seguros que hay en la historia de la NFL. Y digamos que las posibilidades estaban a su, a su alcance. Ahora, anota Smith, no consumen tiempo, le dan la voltereta, pero siguen estando a menos de un touchdown de otra voltereta. Y dejan a los Browns con sus tres tiempos fuera. ¿Qué crees que es lo que pasó después? Ahí van los Browns, consumen todo Bueno, a lo largo de todo el campo Bastante rapidito, por cierto Y meten otro touchdown Parecía, si ustedes no vieron el juego Y están escuchando este podcast Pues seguro han de haberse dicho Pues ganó Cleveland ¿Cuántas volteretas puede haber en un último cuarto? Aunque no lo crean, hubo una más
1: Sí, exacto Pero sabes que a mí me sorprende En ese último drive de Baltimore Llega un momento en el que dices me parece que estaban hasta cediendo de más los los Browns, sobre todo en una de las jugadas, eh, si no recuerdo si era una cuarta oportunidad por ahí o una tercera, porque dices, no es posible que convierta con tanta facilidad el receptor, no tenía nadie a la redonda a mano. O
0: y sea, sabes qué también, sabiendo que, eh, digamos, tu ventaja era remontable con un solo gol de campo, Exacto. Y del otro lado tienen un excelente pateador de goles de campo, ¿no? Entonces, la tenías que jugar como una defensiva en la que no nada más tenías que aguantar, sino realmente era a parar.
1: ¿Sabes qué? Creo que ahí les, pe- les picó a los Browns el, el síndrome Schottenheimer, que ¡ay, ah, ese güey era bueno para echarse para atrás!
0: Pues nada más ve este, The Drive de John Elway y los broncos de Denver, entonces sí, por supuesto, le encantaba eso, y en playoff le costó Año tras año tras año tras año al señor Schottenheimer.
1: Oh, bueno, pero fue campeón con los Destructores de Virginia.
0: (risa) Hazme el fregado favor, pero bueno. ¿Qué otra cosa, mi estimado Flash? Tú tienes tienes la lista de temas, tú llevas la batuta.
1: Oye, fíjate que eh, por ahí hubo eh, el comentario de de algún... eh, aborazado o algún descerebrado de, de Televisa, que por ahí se aventó el, el comentario que dijo que estamos acostumbrados a ver a los a los chiefs de Patrick Mahomes meter 50 y 60 puntos.
0: Híjole, fue una cosa terrible. Yo lo vi en vivo el partido y digamos... Su comentario iba un poquito atrás todavía, como el comentario fue el, el, la forma de comprobar un una clase de piropo, unas flores que le tiró a la defensiva de los de los delfines. Dijo que la defensiva de los delfines, de todas formas, había jugado bien, que había tenido un buen partido, a pesar de que habían cedido más de 30 puntos. Y ahí fue cuando perdió toda cordura, eh, se le desconectó la, la, la boca de la cabeza y dijo, porque pues aunque de todas formas permitieron 30 puntos, ¿a qué equipo no le mete 30 puntos? Holmes, y lo que nos tiene acostumbrados es a que meta 50 y 60. Y yo dije... ¿Te cae?
1: Oye, ¿no fue Schutz el que se aventó ese comentario?
0: Eso me me encantaría poderlo confirmar, quién fue el que se lo aventó, pero no, yo yo lo escuché y dije, no puedo creer lo que acabas de decir. Mi estimado Flash, a ver, nada más para quien nos esté escuchando y no esté, no, no esté tan metido en la onda del NFL, creo que van a ser pocos, pero por ahí llega a haber alguno. ¿Cuántos marcadores de 50, ya no digas de 60, pero de 50 puntos te acuerdas en los últimos años?
1: Mira, me tuve que poner a, a checar y la verdad, híjole, eh, mira, ahí te va. Eh, el, el más abultado del que yo me acuerdo, en este, ya sea en Playoff o en temporada regular, es aquel 62 a 7, que le meten los jaguares a los Dolphins. Oye,
0: ahí tengo, a ver, una, una duda de semántica o una de, de gramática, no sé de cuál sea, pero ¿abultado quiere decir que fue muy grande a favor de un equipo o abultado es de que es muy grande el marcador, sin importar si los dos? O sea, una balacera de 62-58, ¿es un marcador abultado o tiene que ser un 70-7 para que sea abultado?
1: Vamos a decir que abultado es cuando un equipo le pasa por encima al otro. Órale. Va. Y del otro lado es una balacera en donde hay muchos puntos.
0: Me parece perfecto.
1: Y, y me puse a ver, a ver más o menos cuáles son los marcadores más salvajes que, que nos hemos encontrado. Y mira, está el 51-3 eh, que le pone Bills a Raiders en la final del 91, en la final de conferencia. Sí,
0: sí, sí, recuerdo ese año.
1: Y luego hay un 49. Y ese juego. Sí, y de hecho, hay un 49-3 que le ponen los Giants a los 49 también, por ahí del 87. Y luego, obviamente, sí, pues, está, el, está el histórico eh, 49-55, Broncos 10 en el Supertazón 20, eh, por 24. Supuesto,
0: está, hasta el día de hoy, todavía la madrina más grande, en, la diferencia más grande en un partido del Supertazón, ¿no?
1: Exacto. Y mira, ahí
0: en... Oye, mencionaste por ahí el Jacksonville, eh, Jacksonville Delfines en el último partido de Dan Marino.
1: Sí, sí, sí. Si no me, si
0: no me equivoco. Lo corrieron eh, a patadas. Literalmente, o sea, oh, te voy a decir una cosa. Creo que Marino hubiera salido menos humillado si lo corren a patadas en lugar de, de con ese marcador. Ese marcador, recuérdame, la, refrescame la memoria, Flash. ¿Llegaron los jaguares a 70 puntos?
1: No, no, no fueron 62.
0: Pff, ok, bueno. No, menos mal. Si no, si hubiera sido vergonzoso.
1: No, mira, si hubiera sido Tecmo Bowl, sí hubieran sido como 87 puntos.
0: Fácil, fácilmente. Ok, Pero, 62 a 7, ¿verdad? Si no me equivoco. 62. Sí. Wow, o sea Y probablemente ese sea el único... ese ¿Ya fue en los años 2000?
1: Sí, fue en el año 90's. 2000. No, fue en el año 2000.
0: Okay. Entonces probablemente sea el único partido en el que un equipo... de Digamos, el único partido en este siglo en el que un equipo haya alcanzado 60 puntos.
1: El más cercano fue en el 2009... Los patriotas que le metieron 59-0 a los titanes. Ese día más uh, bien fueron... nevada, sí. Ese día más bien fueron los tintanes, mano, porque hicieron reír a todo mundo.
0: All right, yo te iba a decir, no le faltes el respeto a Titán, a tintán, pero tienes razón, sí. Te quisieron reír a más de uno, seguramente hicieron reír a más de uno y lamentarse a más de otros. Ah, bueno, eh, lo, que, lo, lo que pasa es pero que... Pero ya... digamos, ya con lo esparcidos que están estos resultados que nos estás diciendo... Ya nada más, o sea, ya es todo lo que necesitas para demostrar lo sicón y ridículo que resulta el comentario. decir, este tipo nos tiene acostumbrados a que anota 50 o 60 puntos por partido. ¿Estás loco? Digamos, de ¿qué culéis tomaste en la mañana?
1: Mira, aquí, aquí estoy viendo, hubo otro que sí superó los 60, que fueron en el 2011 Los Santos... Que le metieron una, pero de U-Porn a los Colts, que sí fueron igual 62 a 7 en temporada regular, obviamente. Pero de ahí en fuera todos los demás son de 50. Y sí, los eh, Chiefs llegan a estar por ahí metidos en un par de de juegos. Pero, digo, no, no es como dicen ahí los... Este, los Chiefs meten 60 o 50 cada ratito, ¿no? Espérate, o sea, estás hablando de un deporte en donde si metes 30 puntos ya es bastantito.
0: De hecho, ya no tengo el dato aquí presente, pero sí lo busqué hace unas pocas horas. En todo el año pasado me parece que los Chiefs rebasaron 40 puntos en tres ocasiones, lo cual es bastante sorprendente. O sea, si sí es de, de resaltar y que si sí es un indicativo de una ofensiva sumamente poderosa y armada hasta los dientes pero pues, lejos de esa mamarrachada de comentario que se aventaron en Televisa el pasado domingo.
1: Sí, no, o sea, estás hablando de que, mira, tenemos eh, en desde los 2000 tenemos marcadores como el 53 a 0 de los Seahawks a los Cardenales. Eh, los Rams le metieron 52 a 0 a los Raiders. Ay, Dios mío. Eh, los Ravens le metieron 59 a 10 a los Delfines. Los Packers... En un par de ocasiones pasaron eh, los 50 puntos, una vez 52 a 3 a Los Santos y otra 55 a 7 a Los Titanes.
0: Oye, ese 50 y tantos a 3 que puso Green Bay sobre Los Santos, ¿en qué año fue?
1: En el 2005.
0: ¡Guau! Wow, porque, digamos, en este siglo Nuevo Orleans ha sido... Un buen equipo. No te voy a decir que es caño tras año contendiente, altas y bajas y todo, pero sí me cuesta mucho trabajo pensar en, en, en el Nuevo Orleans de este siglo, golpeado por más de 50 puntos.
1: Y mira, ahora sí vámonos a las balaceras, en donde los jefes hacen un par de, de apariciones, ¿sí? Donde dices, ah, bueno, o sea, no estamos diciendo que los jefes no sean un, un equipo con poderío ofensivo, sí lo son, pero. Como dices, hay que medirse para no hacerse fuera de la bacínica, ¿no? Totalmente. En temporada regular, el juego en, eh, con la mayor cantidad de puntos son 106 puntos entre los dos equipos y son los Bengals en contra de los Browns en el 2004 y ese juego terminó a favor del, de la escuadra de Cincinnati 58-48.
0: Trem- Ay, sí, Tremenda, tremenda balacera. ¿Te soy honesto? con todo lo que me digamos de las últimas dos balaceras no sé si vayan a estar incluidas en esta lista pero eh, precisamente el que acabamos de ver de de lunes por la noche y aquel Rams contra Chiefs de hace un par de años fueron partidos que me gustaron mucho, que disfruté verlos en vivo a pesar de que te soy honesto las balaceras no son mi fútbol favorito no es el fútbol que más más disfruto tampoco lo es un 6-3 jugado en el lodo eh, de, de no sé de, de Green Bay eh, en enero <ríe> tampoco es mi juego favorito me gusta algo más centrado más más común a lo mejor soy muy ordinario
1: mira ahí te va mira, a mí sí me gusta ver las balaceras pero también entiendes que no todos los juegos pueden ser una balacera o sea
0: es que también a lo mejor sabes cuál es el punto que no todas las balaceras son iguales hay balaceras como el partido de los Rams contra los Chiefs de hace pocos años que ya he referenciado varias veces en este episodio, pero que te das cuenta que esa va a ser la dinámica del juego, porque realmente las dos ofensivas son muy buenas, pero cuando te das una balacera que se da porque la defensiva se está comiendo los mocos, son incapaces de comer una tacleada, ni siquiera saben hacer un ángulo de persecución, Ay, esas son las que son insufribles e imposibles de ver, en mi opinión.
1: Sí, 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 creo que sí eh, va por ahí Y mira, ya que tanto hablas del Chiefs en contra de los Rams Bueno, ese juego terminó con 105 puntos El segundo más alto Y resultó eh, con 51 para los Chiefs 54 para los Rams Juego que se iba a llevar a cabo originalmente en la Ciudad de
0: México Aquí al ladito, mi estimado Flash
1: Luego, fíjate, tenemos un 101 puntos Los Gigantes en contra de los Santos Y ese quedó eh, en el 2015, 52 a 49 a favor de los, giga, de los Santos. Ok. Después tenemos uno de 99 puntos que son broncos en contra de los vaqueros y quedó 51 a 48 a favor de las mulas esas espantosas de la milla alta. Ok. Tenemos un, uno de 96 puntos. Los Bengals, fíjate que los Bengals misteriosamente aparecen un par de... de de ocasiones aquí en, en estas listas que tenemos...
0: Aparecen más veces de las que te esperarías, sí. Y
1: curiosamente también contra los Browns. Perdieron un duelo eh, en contra de... Pues ahora sí que sus, sus hermanos, sí, eh, bautizados a, a honor de, de Paul Brown en el 2007. 51-45 a favor de los Browns. ¿Qué? Y el año pasado, los bucaneros en contra de los Rams, 55 a 40.
0: Hazme el fregado favor. Ok, interesante. Y mira, Pero, ya, ya
1: para terminar, ahí te va rápido. En playoff, ¿te acuerdas de aquel Packers en contra de Cardenales del 2009?
0: Claro, la que también... Ahora... El resultado final debe estar un poquito, también no mucho, pero un poquito inflado porque si no mal me equivoco, si no mal recuerdo, fue un partido que se resolvió en playoff en, en tiempo extra, ¿cierto?
1: Sí, con un fútbol de Aaron Rodgers en donde le jalaron la uh-huh. máscara y no lo vieron. Exactamente,
0: sí, 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 lo recuerdo muy bien, sí, sí es el partido que, me, que recordaba y bueno, digamos esos seis puntos extras del resultado final, del, del, del acumulado, pues ya se dieron porque hubo tiempo extra.
1: Sí, y luego mira, tenemos aquel 45-44, los Colts, dándole pamba a los Chiefs en el 2013, aquel regreso histórico de Andrew Locke.
0: Ah, inter- sí, sí lo recuerdo también ese juego. Por y, supuesto.
1: Y luego tenemos a los Chiefs otra vez, pero aquí sí saliendo con la vara alta en contra de los Tejanos, el año pasado en la Divisional en donde iban perdiendo...
0: En playoff. Exacto. Cierto. Y, y digo, ahí lo, creo que lo más re, lo que más recordado será de ese partido, más allá de lo abultado o del... Eh, de nuevo, no creo que abultado no es la palabra correcta, pero de lo alto que fueron lo, el marcador acumulado al final, fue el calibre de la remontada. Remontaron de un 21-0. Sí, sí
1: yo ya estaba festejando, pero no contaba con la ineptitud de Bill O'Brien, mano.
0: Y sus secuaces. Pero bueno, mi estimado Flash... Y mira, ¿Qué ya, más? Ya, ya, cuéntame, ya, cuéntame
1: Ya para terminar, el Super Bowl en el que más puntos se han metido Y ya es una cantidad este considerable, pero ya abajo de okay. los niveles que estábamos manejando Los que
0: estábamos manejando, déjame hacer memoria ¿Cuál, cuál pudiera ser? Um, digamos, a ver, si pensamos que el marcador más abultado fue ¿De cuánto? ¿De 48 puntos de diferencia?
1: Aquel 55 a 10. 55
0: a 10. hace ah, Entonces fue de 45 y fueron 65 puntos combinados. Quiere decir que el marcador más, con más puntos tuvo que ser de más de 55. Ah, le voy a echar a que fueron unos 60 puntos. 30 y 30 para un lado. ¿Qué su se resolvió con 30 para un lado y 30 para el otro? Éche, um, échale
1: un poquitito más. Son 74 más, puntos. sí.
0: ¡Guau! Wow. 74 puntos en un supertazón. Ah, no lo sé, mi estimado Flash.
1: Mira, Jodorovsky decía no que, Jodorowsky decía que él bailó el día que se murió Azcárraga. ¿Sí? Yo bailé el día de ese Super Bowl, pero como no tienes una idea,
0: <risa> eh, eh, bailaste como, como nadie ha bailado en el día de ese supertazón. ¿Fue el Washington contra Broncos?
1: <risa> no, 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 no. Este, fue el Patriotas en contra de las Águilas. Hace hace unos ah, poquitos ayeres. Hace poco,
0: hace poco ¿Llegaron a 74 puntos
1: combinados?
0: 41-33. Wow. A cierto? favor sí, sí, sí. de, las,
1: de las, águilas. las
0: Águilas. El partido que históricamente será recordado como el partido del Philly Special.
1: El del Philly Special y donde Tom Brady no le da la mano a Nick Foles.
0: También. Oye, hablando de cómo va a ser recordado un partido, una cosa que se me olvidó mencionar, con todo lo espectacular y todas las flores que le hemos echado al partido del Monday Night que vimos hace unos pocos días, va a ser recordado como el, el partido de la diarrea. Porque, supiste del caso, o sea. No, oficialmente. Lamar Jackson tuvo que salir del juego por calambres, Ajá. pero curiosamente hay una toma que, que muestra la transmisión de televisión en la cual Lamar Mar Jackson va corriendo no a toda velocidad, pero va corriendo en el pasillo del campo hacia el vestidor y dices, ¿quién que tiene calambres va haciendo el esfuerzo de correr? al contrario, lo que quieres es irte lo más despacito que se pueda, y va caminando en una forma muy chistosa y todo el mundo en redes sociales decía trae diarrea, va al baño
1: le van a poner un corcho.
0: Sí, 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 De hecho, las malas lenguas dicen que después de ese momento se veía más ligerito en el campo, entonces, que uno quién sabe, uno quién sabe, tal vez, tal vez. No
1: sé, mano, yo nunca jugué con el corre que te alcanzo. Debe de ser horrible.
0: Sí, 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 jugar un deporte con el core que te alcanzó. Digo, porque una cosa es que nunca hayas jugado y otra cosa es que no sepas qué es experimentar Ah, el no, que te no, no. Ah, no. Ahí, ahí de, ese, el... de ese nadie se ha salvado.
1: Ahí como Eso dice sí, Polo sí. Polo, aparte es horrible,
0: porque la caca cuando dice a salir, te la pela. y sí, sí es cierto, cabrón. Sí, 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 entonces, sí, no me quiero imaginar lo, lo incómodo y lo horrible que ha de ser, porque además te da el corre que te alcanzo en el medio del campo y sabes que el baño más cerca está a 100 metros de distancia.
1: En una de esas sales corriendo para cualquier lado de la banda a mano con sal de llegar aunque no sea el tuyo.
0: Entonces, imagínate qué cosas. Pero bueno, ahí si sí encuentro el video en redes sociales, te lo comparto porque por lo menos está muy, muy, muy cotorro la anécdota y sí, un juegazo que creo históricamente va a ser recordado como el poop Game.
1: Oye, eh, me preocupa el juego de mañana porque es en jueves y juegan los Raiders en contra de los cargadores y tradicionalmente los jueves son un juego apestoso como diarrea hecha por cualquiera y, y bueno, ya veremos cómo nos va, mano. y te platicaré qué, qué reacción tengo.
0: Pues ya será la próxima semana, ¿no, mi estimado Flash?
1: Oigan, si ustedes han llegado hasta aquí y se aguantaron estos últimos comentarios escatológicos, muchas gracias, han sido muy pacientes.
0: A lo mejor le escucharon porque pues, estaban en la taza y no podían hacer otra cosa. Cualquier otra cosa era aburrida y entonces se quedaron escuchando el podcast hasta el final. Señores, muchas muy... podcast en el trono? Este sí, a
1: veces. No qué. Sí. <ríe> okay. A veces, a veces, no, fíjate, pero no es algo que me quede ahí escuchando todo el tiempo, o sea, hay veces que llegas y bueno, o sí que dices, haces lo que tienes que hacer y ya te vas, es más fácil que me quede leyendo.
0: Fíjate que yo tiene mucho tiempo que trato de no leer ni de escuchar nada en el, en el, en el trono, porque me pasa, ya sea escuchando podcast o leyendo, que en lugar de llegar y hacer lo que tienes que hacer, llego y me tardo una hora porque estaba rebuena la lectura.
1: ¿Te pasa lo que a Marshall Erickson? ¿Vas a leer una ah, revista?
0: Voy a leer una revista. Efectivamente, mi estimada. De hecho, uno de los memes que, bueno, no fue un meme, fue un comentario vía Twitter que más risa me dio el pasado lunes. Fue así de: Lo que estaría genial es que ahorita regresara Lamar Jackson del vestidor con un periódico bajo el brazo.
1: <risa> Oye, ahorita me, me acordaste. Hay un episodio así o un momento así. Yo sé que no eres el más fan de esta película pero sí hay un momento en el que a un liniero ofensivo en Any de Day le da el corre que te alcanzo dentro del vestidor y es de, órenle, este, eh, quiten al pateador que es el que está ahí este, haciendo lo que tiene que hacer y tiene que entrar el guardia izquierdo, por decirte.
0: Ok, interesante. bueno Pues mi estimado Flash, nos escucharemos la próxima semana. Yo por lo pronto... No es que me quiera ir, es que la batería de mi celular, si no me voy pronto, me corre.
1: Pues vámonos entonces. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Nos escuchamos la próxima semana.